1: Espi, se me ha ocurrido buscar en Google eh, la palabra de la que vamos a hablar hoy en el programa de Mindfacts. Y sí. me he encontrado con dos definiciones y un texto que me dejan locos. A ver si tú entiendes algo, ¿vale? Mm-hmm. Ver, he buscado a ver, a ver. autocuantificación. Coño. En fernandosantamaria.com, que debe ser alguien que sabe un mucho fernandosantamaria.com. Dice lo Una siguiente. Fuente. Yo siempre me guío con los mejores. Claro. La autocuantificación o el yo cuantificado, también autocuantificación o como término epistémico el yo cuantificado... Es un movimiento para incorporar la tecnología en la adquisición de datos sobre aspectos de la vida diaria de una persona en términos de insumos, por ejemplo, alimentos consumidos, la calidad del aire ambiente, los estados, por ejemplo, el estado de ánimo, la excitación, los niveles de oxígeno en la sangre y el desempeño de manera mental y física. ¿Te has enterado de algo? Me he perdido en epistémico. Vale. Te voy a poner otra, ¿vale? The traders.studio. Hombre, esta es otra fuente de control. Claro, efectivamente. El término autocuantificado se refiere a la práctica de utilizar consumibles y otras tecnologías modernas para recopilar datos personalizados sobre su propia vida y salud. Puede verse como un tipo de estilo de vida perseguido por los entusiastas de la tecnología y está asociado con los primeros en adoptar dispositivos consumibles como los fabricados por Apple Inc. y Fitbit Inc. ¿Te has enterado de algo? Un poco más, pero tampoco te creas que... Tampoco mucho, me he quedado en Apple. A lo de Apple sí, lo sé. Y luego me he encontrado con un texto de una publicación llamada Cuaderns de Psicología... Está también otra fuente... Que se (risa) titula... Ojo a esto. Sociogénesis de las nuevas enfermedades tecnológicas y los dispositivos de autocuantificación. Esto me da mal rollo esto. Ya en sociogénesis ya me me suena como raro, tío. tío. ¿Y en misco.com no has buscado, tío? Déjame que busque ahora. Empieza Mindfacts. A ver de qué hablamos hoy.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de
1: la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de autocuantificar, que no tenemos ni idea de qué va el programa de hoy. Jesús Callejo, ¿de qué vamos a hablar en Mindfax hoy?
3: Pues no lo sé, si todavía queda algún oyente vivo Después del rollo macabeo que ha soltado al principio ¿Sí? Yo todavía no lo tengo demasiado claro Pero ah. creo que Sergio nos lo va a aclarar De ah. una forma mucho más prístina ah.
1: Sergio Cordero, ¿de qué vamos a hablar hoy en Mindfax? Pues es mucho más sencillo de todo lo que está comentando ah. Básicamente del uso de la tecnología Para conocernos a nosotros mejor Ah... Alberto Espinoza, ¿te has enterado ahora de qué va el programa? Sí, con lo de Sergio sí, ahora porque sí, entre, sí. entre pistémico, sociogénesis y pristino, tío, eh, no sé, me voy a ir al, al, al diccionario que lo tengo en la estantería, tío, me, me he venido con diccionario este programa hoy. Auto, Sergio, por favor, eh, ¿a qué van a ir dedicados los ingresos que consigamos con estos programas de Mindfacts tan complicados? Tan bueno, medio? pues está en nuestra esencia al conocernos a nosotros mismos nuestras buenas
2: acciones, Y todos los ingresos que vengan por vía de este podcast, pues van a ir dedicados a entregar juguetes a los niños necesitados en la campaña de Navidad, que es un clásico que nosotros hacemos todos los años.
1: Dicho todo esto y habiendo entendido el propósito que hoy nos reúne, hoy en Mindfax hablamos de la autocuantificación.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: ¿Cómo nos gusta Jesús a los seres humanos medir? Nos, pones, nos das un metro y ala, empezamos a estirar ahí, a medir una pared, otra pared, una distancia. Nos, nos das un reloj y empezamos con el cronometrito del Casio. Ah, la cuenta atrás, mira qué graciosa. ¿Cómo nos gusta medir? Eh?
3: Nos gusta, sí. Primero nos gusta medir a nosotros mismos, ¿no? Las primeras medidas están basadas en partes del cuerpo humano, ¿no? Mm. Un poco lo, lo del codo, lo de las brazas, lo de. en fin. Todo lo que el pie el teniendo pie, como referencia eso, sí. claro, teniendo como referencia al cuerpo humano, pero es verdad que tenemos esa obsesión por medirlo, lo cual también es una forma de comprender el mundo que nos rodea, ¿no? Fíjate, me hice una pequeña lista mientras preparaba el programa, digo, a ver, ¿qué es lo que estamos midiendo en general desde que el mundo es un mundo, ¿no? Y estamos hablando de, de medidas tanto antiguas como modernas. Pues estamos midiendo prácticamente todo extensiones, longitudes, volúmenes, capacidades, el tiempo, las distancias, distancias tanto terrenales, acuáticas, como astronómicas, la energía. La temperatura, los pesos, las constantes vitales, eh, cantidades, velocidades. En fin, nos gusta medir todo. Yo creo que es bueno. Y eso es lo que hace que también pongamos nombre a todo, para según qué tipo de medida, pues hablamos, pues, pues bueno, la más básica, ¿no? El metro, que si la yarda, que te decía, el pie, la pulgada, la milla, el centímetro, la hectárea, la vara, el estadio, el anstron, <ríe> la longitud de plan, el año luz, el Parsec, la, la caloría, el voltio, el julio, el newton, el Celsius, el Fahrenheit, etcétera, etcétera. Todos son medidas, medidas de algo. Pero eso ha hecho que nuestro conocimiento del mundo se amplíe. Y ahora para nosotros es muy habitual, según las medidas. Fíjate que incluso hay medidas que cambian según un país a otro. Según la Europa continental al Reino Unido. Pues ya sabes que hay ciertas medidas que van cambiando, por, bueno, por eso del de arte de ser diferente, pero en el fondo lo que buscamos es cuantificar todo aquello que tenemos, medirlo, pesarlo, que es un poco lo que decía también eh, en la Biblia, ¿no? Cuando en el libro de, de la sabiduría, dice que, que todo está hecho con un peso, con una medida y con una cuantificación determinada. ¿Por qué? Porque así Dios lo creó, y como Dios lo creó, y nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, pues también nos gusta pesar, cuantificar y medir todo. Así que esta es nuestra obsesión, que viene desde que el tiempo es tiempo hasta el, el futuro más, más indefinido y más imprevisible.
1: Claro, Espi, yo entiendo lo que ha dicho al principio Jesús de medir con las partes del cuerpo humano, ¿no? Pues esto mide 200 pies. Uh-huh. ¿Qué habría que ver el pie de quién? Claro. Pero bueno, sí, sí, claro. ya luego ya se, se decide cuál se coge como estándar. Pero lo que no me entra en la cabeza... Que estoy pensando en nuestros oyentes de Estados Unidos, que lo pensarán al contrario, ¿no? Uh-huh. A mí no me entra en la cabeza la yarda. Me parece como muy aleatorio. La, o, sí. o, la, o la milla, también. O el galón. O la, el galón. ¿Algún motivo habrá? ¿Alguna definición sí. habrá? Pero ahora estoy pensando que ellos dirán, pues anda que el metro... Claro. Anda que el kilómetro,
3: ¿por qué siempre el metro la, y el kilómetro?
1: Claro, siempre por la lucha con el sistema métrico y decimal y los claro. anglosajones, tío, no, no, no les gusta. Ellos ¿Por qué lo vuestro suyo? sí y lo nuestro no? Claro, sí. son así.
3: Porque hay un sistema internacional de unidades, entonces hay claro. que ajustarse a algo para que... Bueno,
1: pero el de las yardas y también es internacional. No, es menos internacional. internacional. Impuesto claro, por los británicos, internacional. pero internacional, ¿no? Lo iban no, los
3: internacionales, las unidades básicas Sería el metro, el kilogramo, el segundo, el Kelvin, el Amperio, el Mol y la candela. Ya, pero ¿quién decide,
1: Jesús? ¿Quién decide el, o pues sea, un ¿quién comité, decide el metro? ¿saben? El comité y, de expertos. ¿quién deci- ¿Y quién decidió por qué un metro? Porque un metro no, no, no es un brazo, no es una cosa, no es un pie, no es una cosa. Eso está, eso está conservado en París, ¿no? Eh, los, 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 las unidades patrón que se
2: usaron. Sí,
3: pero eso tenía que ver un poco con medir un poco el meridiano y tenía que ver un poco con, bueno, pues con, con alguien que tuvo mucho que ver con España. Y además con dos auténticos genios, que era Jorge Juan y Antonio de Ulloa. ¿Sabes que les encargan? En fin, estamos hablando del siglo XVIII, en 1734. Les encargan hacer algo que era muy importante, que era medir un grado de arco de meridiano terrestre a la altura del Ecuador. ¿Por pero, qué? Esto, esto me ha quedado igual
1: me he quedado igual que cuando las definiciones <risa> del principio. Un no, grado de arco del eh? meridiano terrestre.
3: No, esto parece, parece muy técnico, pero imagínate, en aquella época todavía se sabía que la Tierra era redonda, pero no se sabía si era... Totalmente esférica, si estaba achatada por los polos o por el ecuador. Y había que demostrarlo. Entonces, eh, la Academia de Ciencias de París manda dos expediciones, una para el polo para que mida ese arco de meridiano y otra al ecuador. no Y al ecuador le manda a Antonio de Olloa y a, y a Jorge Juan, bueno aparte, por supuesto, de la condamín, que era como el experto, como era el jefe ¿no? de la expedición. Perdón. El hecho de que lo lo midieran y que miraran con bueno pues con una exactitud pasmosa con la tecnología que había en aquella época. De hecho, se tiraron varios años midiéndolo. Bueno, pues eso, esa expedición, te quito que se prolongó ocho años hasta 1744, ¿para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Para establecer el el sistema métrico decimal y determinar la longitud del metro. Es decir, eso es lo que luego sirvió para que hubiera una unidad básica, la unidad básica, en este caso del sistema métrico decimal, que es tanto el metro como el kilogramo. Pero eso es porque sabemos. Podemos perfectamente medir ya el meridiano de la Tierra y si mides un pequeño arco de ese meridiano es lo que luego te da esa medida del metro, que tiene que ser una medida universal porque está basada ni más ni menos que en las dimensiones que tiene nuestro planeta llamado Tierra.
1: Ahora entiendo. Y, y cómo se mide. Claro, es que me estoy imaginando que tiraron una cuerda muy larga para ver cuánto medía. <risa> Es,
3: es ya la parte eso. técnica no te la puedo explicar ya, porque ya. Ahí, ahí yo me pierdo pero, pero efectivamente a partir de aquel momento sí que se establece eso que se llaman unidades básicas antes de que existiera esto que os acabo de comentar de, del sistema internacional de unidades que está basado en distintas mediciones en distintos ámbitos por eso porque estaríamos hablando del Kelvin también estaríamos hablando del Mol, de la Candela y del Amperio es decir que estaríamos hablando de distintas cosas pero lo que es el metro y el kilogramo desde aquel momento quedó Meridianamente claro. (risa) Y digo meridianamente porque lo que se intentó averiguar era precisamente el arco de meridiano terrestre. ¿Tú sabes para
1: qué sirven todas esas cosas que ha dicho Spi? El el, el mol, la candela. Sí, algunas cosas sí. Todas las las sí. Ya, es que hay cosas que se miden que no. Pero claro, voy un paso más allá. Porque si ya era difícil medir, por ejemplo, las distancias ¿no? y ponerse todo el mundo de acuerdo, un metro, un pie, una yarda, no, esto es así, esto es así, y luego decidir cuánto es cada cosa, ¿no? porque la definición de metro era la diez mil parte de una cosa muy complicada. Pero ¿y el tiempo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mides el tiempo? Primero, ¿cómo eres consciente del tiempo? ¿Y cómo decides cuánto es un segundo, un minuto, una hora? Ojo, ¿eh? Bueno,
3: eh, querés consciente del tiempo en aquella época era muy fácil porque era el tiempo diurno y el tiempo nocturno, o sea, eso sí. quedaba claro. Vale. Los primeros era las Pero horas una, de eso. una
1: noche y un día no viven siempre lo mismo. Claro.
3: No, evidentemente, se, de, se daban cuenta en función de qué hemisferio te encuentras, que duraba más el día o duraba más la noche en función de los distintos periodos ¿no? solares, eso es evidente, eso se dieron cuenta los, nuestros antepasados no eran tan estúpidos Otra cosa es lo que tú dices empezar a, a cuantificar eso por ciclos, no, o sea ciclos diarios eh, que sería el giro de la Tierra sobre, sobre sí misma el ciclo lunar, que es el giro ¿no? que da la Luna alrededor de la Tierra el ciclo solar, en fin todo ese tipo de cosas es lo que hizo que se determinara lo que era un día. Pero, claro, el saber que, que un día tiene tanto tantas horas o tantos segundos, eso es algo muy posterior. Uh-huh. Porque esto, ya sabes, el descubrimiento ha sido paulatino. Había dos cosas que eran muy importantes de determinar en aquella época, cuando me refiero a aquella época, me estoy refiriendo por lo menos en el siglo XVII-XVIII, que es cuando se empieza a medir. Con mucha más exactitud aset- el mundo, lo que había que determinar era, por ejemplo, era la latitud y la longitud. Ya sabéis que la latitud más o menos se tenía ya controlada, pero la longitud hasta el siglo XVIII no se sabe, y eso era muy importante para las navegaciones marítimas, ¿no? Y la otra era, lo que os digo yo, lo de lo del metro, lo del kilogramo, y tantas y tantas. Lo de la medida del tiempo para eso están los calendarios fíjate que a día de hoy no nos regimos solo por un calendario nosotros pensamos que el calendario gregoriano que el que tenemos que es de 1582 es el que rige todo el mundo y nada más lejos de la realidad porque a día de hoy hay por lo menos más de 100 calendarios que se rigen en todo el mundo es verdad que los más importantes sería nuestro calendario gregoriano estaríamos hablando del calendario musulmán y del calendario hebreo pero es que incluso en eso los años son muy diferentes incluso para contar estabilizar nuestra, nuestra duración del tiempo, sabes que cuando hablamos de épocas pasadas hablamos de antes de Cristo, sabes que eso sí. también ahora se está cuestionando, porque dice que eso es una cu- cuestión muy religiosa y que por lo tanto habría que cambiarlo, habría que decir pues antes de nuestra era, ¿vale? Pero nuestro calendario gregoriano incluso cuando se impuso en el orbe vamos a llamarle cristiano no se puso en, todo, en todos los países, solo los países católicos en 1582. Por ejemplo, Rusia, que era ortodoxa, cristiana, pero ortodoxa, lo imponen a principios del siglo XX. A día de hoy, en nuestro calendario, por ejemplo, ahora estamos en el 2022, ¿no? Sí. Bueno, pues para el calendario musulmán, que, su, que empieza su cómputo en el 622, ahora estaríamos en el 1444 de la égira. Vaya lío. Claro. Y sin embargo, para el calendario judío. Que su, su cómputo empieza en el 3761 antes de Cristo, que sería cuando empieza el mundo para ellos, ahora mismo estaríamos en el 5783. Madre. Es decir, que todo este Jesús, tipo de cosas...
1: Cosa, ¿Y los hebreos en, en, en qué parten? ¿Por qué parten de ahí? ¿Qué es lo que qué acontecimiento...
3: No, porque, porque se basan en el Génesis y según ellos, según la cuantificación que han hecho del Génesis, es la creación del mundo surge en esa fecha y a partir de esa fecha es cuando empiezan a contar. Entonces, y ten en cuenta que además sus calendarios no es un calendario exactamente solar como el nuestro, sino que es un calendario lunisolar, igual que pasa poco, con el musulmán. ¿Qué quiere decir? Tiene, por ejemplo, el musulmán, tiene, sus años duran un 3% menos. <risa> claro. Sí, Nosotros también del
2: calendario chino, que también. Bueno, el además, el solar, calendario chino. Dicho.
3: Además, ellos no empiezan el 1 de enero, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Eso. el ay, calendario ay, judío ay, 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 empieza ay, ay, ay. con el Ros el hasaná, que es su inicio de año nuevo. Oy, 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 el calendario oy, oy. chino <risa> <risa> empieza claro. normalmente a finales de, de enero, febrero, es decir, nunca coincide con el nuestro. Entonces, la cuantificación del tiempo es verdad que es muy relativa, pero sí uniforme para los países que lo han determinado así. Nosotros nos regimos por un calendario gregoriano, por lo tanto cristiano, y nos bueno y más o menos nos va bien. Pero cuidado, siempre ese tipo de, de cómputos tienen cantidad de problemas porque, acordaros, os he dicho que el gregoriano es de 1582. Antes estaba por, buscando el calendario tú, juliano.
1: Porque lo dices tú. Tú, que es de 1582. <ríe>
3: claro. No, lo dice Gregorio 13, que por eso se llama Gregoriano. ¿no? Pero que antes teníamos un Juliano donde creaba muchísimos problemas, por ejemplo, con los, los años bisiestos, o cuando empezaba, por ejemplo, el equinoccio de primavera. Fijaros que muchas de nuestras fiestas, por eso es tan importante determinar el tiempo, muchas de nuestras fiestas son variables. Dependen de fechas concretas como puede ser el el equinoccio de primavera, que normalmente se determina en el 21 de de marzo, pero que no siempre ha sido así. Mm. Entonces, bueno, quiero decir con esto, para no meter demasiado lío a los oyentes, que el el cómputo del tiempo es una auténtica obsesión nuestra, que muchas veces esa obsesión está regida por un calendario litúrgico. No olvidemos que antiguamente la la cronología, incluso las fiestas que se hacían, tenían que ver con lo lo divino, con con lo sagrado. Acordaros que los días de la semana, todos los días de la semana que nosotros tenemos, están dedicadas a a dioses.
2: Mm Eh, Cuéntanos Jesús un La luna, el Marte, Mercurio,
3: Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. Dime, dime.
2: Cuéntanos quién propuso el calendario Juliano. Vamos a meter una cuñita de ser historia aquí también.
3: Bueno, Julio César, evidentemente, ¿no? A ver, de una forma muy resumida, porque siempre es complicado eh, sin, sin tener los datos físicamente, ¿no? Para que la gente los vea. Pero bueno, hablamos del año 46, antes de Cristo, Julio César. Eh, ¿Sabes que tuvo una campaña en Egipto? De hecho tuvo también sus haceres sus sentimentales con Cleopatra. Y en Egipto se da cuenta que su cronología es mucho más... Certera que la que tienen en Roma. Y entonces dice: Bueno, pues vamos a rehacer el calendario. Le coge a Sosígenes de Alejandría, que era el sabio más sabio que había en aquel momento, y dice, oye, me quiero aproximar a lo que se llama el año trópico. El año trópico sería, en fin, el año perfecto en el que la Tierra gira alrededor del Sol. Y se tiene que adaptar a esos 365 días, lo cual no se estaba adaptando en aquel momento, ¿no? con el calendario que había. Entonces, lo que hace Julio César es que lo adapta y se crean esos 365 días basándose en el calendario egipcio que había, que era muy preciso, era tan preciso que ya hacía más de 3.000 años que lo, lo seguían al pie de la letra, y Sosígenes es el asesor. Y hacen luego que cada cuatro años uno tenga un día más, que sean 366 ¿vale? que sería el año juliano bueno, pues ese es el, el calendario que se va rigiendo a lo largo del tiempo, incluso el concilio de Nicea del año 325 que regula muchísimas cosas, también regula que nos vamos a regir por este calendario, ¿por qué? porque por ejemplo en España, durante la Edad Media nosotros nos regíamos por la Era Hispánica y la Era Hispánica, eh, su origen estaba en el 39 a.C. quiere decir que todos los años que tenemos medievales ah, no sería el año del calendario gregoriano teníamos que quitar 39 años en fin, todo un lío entonces se dijo en el concilio de Nicea mira, que todos tengamos el calendario juliano se estableció que el domingo de resurrección era el primero tras la primera luna llena del equinoccio de primavera y por eso las fiestas variables que tenemos ahora entre ellas la semana santa incluso los carnavales se rigen en función de esto que se estableció en el año 325 del concilio de Nicea como aún así todo seguía siendo un lío ya te digo, en el 1582 se establece ese calendario gregoriano como anécdota os digo que se establece el 4 de octubre, el 4 de octubre se muere Santa Teresa de Jesús, hay que quitar 11 días y el día siguiente sería el 15 de octubre bueno pues, Santa Teresa de Jesús muere el 4 de octubre de 1582, la entierran al día siguiente que era el 15 de octubre
1: vaya cacao, me queda claro que no nos ponemos de acuerdo para nada a nivel mundial e histórico, que esto es una constante de nuestra existencia y que esto va a ser ser complicado, vaya vaya lío, y de hecho Espi claro, estoy pensando que este podcast lo estamos grabando un lunes, pero sí. se va a publicar un miércoles. Sí. Y cada persona lo va a escuchar el día que quiera. Sí. A la hora que quiera. Claro. Nosotros es estamos podcast. en otoño, pero habrá gente que lo escuche en primavera, cuando lo oiga el primer día. Sí. O en verano. O en, verano, o en invierno. Entonces a lo, mejor, día, no es, a lo mejor no no, está, no es tan raro esto que está pasando. Necesito descansar un poco. Oh, Tómate que una pedina. Entonces, Sergio, si no nos ponemos de acuerdo para medir las cosas que nos rodean a todos, que vemos comúnmente, las distancias si son metros o yardas, el tiempo si es así basado, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en lo de la autocuantificación si cada uno se mide para adentro? Recuérdanos qué es la autocuantificación, por favor. Bueno, la autocuantificación es el uso de la tecnología para
2: medir parámetros vitales propios. Eh, Hay que empezar diciendo que uno no puede arreglar lo que no puede medir. Si hay un problema y no se conoce, no se puede solventar. Entonces, lo que busca la autocuantificación es encontrar esos datos, específicamente de salud, normalmente se aplica a la salud, para poder arreglar problemas o disfunciones que uno tenga internamente. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto ha sido posible gracias al avance de la tecnología y ya sabes que uno de los efectos de, de esos avances de la tecnología es la miniaturización, y lo que llaman la desatomización, es decir, las cosas cada vez son más pequeñas a medida que avanza la tecnología, ¿vale? Yo, para que hagas un ejercicio, a ver. Eh, te, voy a, te voy a ir proponiendo cosas y tú las vas imaginando, pero las tienes que imaginar cómo serían hace 20 o 25 años. Grandes. ¿vale? Y las, grandes. Vas poniendo, vale. las vas poniendo en una mesa imaginaria, ¿vale? ¿vale? A ver. Mira, lo primero sería un GPS para ubicarnos en el, en el globo. Pues era un cacharro bastante grandecito con su pantalla, etcétera. A eso súmale una brújula. Ajá. Bueno, una brújula si Hay de diferentes tamaños, pero una brújula media puede tener 10-15 centímetros de diámetro. Sí. Un altímetro, para medir sí, altitud, vale, acerca bien. de dónde estás, si subes una montaña o no. Un sensor de oxígeno en sangre. Esto sí. ya es un aparato más difícil de imaginar porque solía estar en los hospitales. Ya. No solía estar estoy en Esto ya ha una percha grande, ¿eh? Esto ya va... Eso es. <ríe> vale, vale. Un electrocardiograma. Un oh. medidor de electrocardiogramas. Madre mía. Acuérdate ese aparato que es cuadrado, que tiene como diferentes ventosas, que se ponen en diferentes puntos para medir la frecuencia y el ritmo cardíaco. Que pita todo el rato. Sí, sí. sí. Un acelerómetro, que vale para saber velocidades y y ritmos eh, en en cuestiones de movimiento. Un giroscopio, un sensor de luz,
1: un altavoz, un micrófono y, y una cartera. Una, ¿Una cartera? ¿Cómo una cartera? Una cartera. ¿Para llevar tarjetas sí. y billetes? Una cartera para llevar dinero,
2: vale. tarjetas, etcétera sí. Más o menos, ¿qué te ocupa mentalmente todo Un esto? coche. Un coche, vale. Pues a día de hoy lo tenemos en la dimensión de 4 centímetros de alto por 3 de ancho. O lo que es lo mismo, un Apple Watch. ¿Este programa va patrocinado? De momento no, ah, pero vale. esperemos que le llegue a Tim Cook y nos lo patrocine como se merece.
1: Vale, vale, estaría bien. No
2: por favor. Por favor.
1: Inter, eh, Twitter, haz tu magia, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sí. Dale, dale, duro. Dale duro. A, ver si,
2: a ver si se puede. No, es verdad que, Entonces, que,
1: que muchos dispositivos, el Apple Watch y, y otras marcas, ya incorporan muchas de estas funciones en, en un aparatito pequeñito, eso es verdad.
2: Sí, sí. sí, yo me voy a referir al Apple Watch porque, sin duda alguna, es el dispositivo de autocuantificación más extendido. Vale, es el que más ha vendido y es el rey del mercado y, por así decirlo, es el estándar dorado de los aparatos de autocuantificación. Por eso me voy a referir constantemente al Apple Watch, pero efectivamente, como dices tú, eh, Google tiene el suyo con Fitbit y bueno pues hay otras marcas como Withings. Hay diferentes marcas, pero sin duda alguna, el digamos el más extendido y probablemente de los que yo he probado,
1: el que sea más exacto y mejor, sea el el propio Apple. Sí, yo voy, voy a decir, yo tengo una otra marca y me he arrepentido, ¿eh? No voy a decir la marca, no voy a decir que es de Amazfit, porque no lo quiero decir, pero el GPS funciona, fatal, <risa> funciona fatal. Funciona fatal. Bueno, o sea, también eh, imagino que tampoco correros. te has gastado lo mismo. No, no, bien, no me, me he gastado lo mismo, efectivamente. Tienes lo que es pagas. Es verdad, tienes lo que
2: pagas. No, no que pagas. digo la marca. Entonces, aunque pensemos que Apple es una compañía de tecnología, el propio Tim Cook, que es el presidente de Apple a día de hoy, después de la muerte de Steve Jobs, recordamos, él se ha referido a Apple siempre como una empresa de servicios y quiere que la empresa termine siendo una empresa de salud. Esto es llamativo, porque nadie identifica a priori eh, Apple con salud. Bueno, pues él considera que los próximos 20 años de Apple se va a convertir en una empresa enfocada exclusivamente en la salud. La salud es un elemento muy valioso, probablemente el más valioso de todos, eh, y que en estas en esta nueva era de bueno, pues de mucha tecnología propia y tal, se está valorando mucho y, y se está midiendo cada vez más. Hasta ahora, ¿cómo mediamos la salud? Pues mediante análisis en un hospital o que un médico te mandase pruebas para llevarle cada 3-6 meses. Bueno, pues eso está cambiando y a día de hoy podemos tener parámetros vitales en tiempo real y simplemente teniendo algo en la muñeca. Entonces, yo voy a poner unos ejemplos de lo que a día de hoy se está estilando y lo que se está llevando dentro de esta medición de la salud, que recordemos que para mí es el, el parámetro más importante. Sin salud no hay nada.
1: Uh-huh.
2: Bueno, pues he dividido la salud en, en tres pilares, a ver. además por ese orden, que son el sueño, la alimentación y el ejercicio. Ajá. ¿Vale? Hay un cierto consenso científico en que esos tres pilares se basa en una salud adecuada. Luego entraríamos en parámetros de, de salud mental, afectividad, etcétera, que también estarían allí, pero no son el objeto de este programa. El día que el Apple
1: Watch te pueda medir eso, yo ya alucino en colores. ¿Y pasará? ¿Pasará?
2: Mm, a, a, hablaremos al final del programa ah. acerca de estos temas y no estamos muy desencaminados. No. O sea, Uy. Ya va, va a haber esa posibilidad, eh, pero va a ser a futuro. De momento, a día de hoy, centrándonos en lo que se puede hacer en el presente... Pues tenemos dispositivos que nos miden estos tres parámetros. Sueño, alimentación y ejercicio. ¿Vale? Vamos a empezar por el sueño. Venga. Puedo hablar de primera persona porque los dispositivos que voy a hablar, casi todos, eh, y, y si no todos, los he probado. Porque a mí me gusta este campo y me parece interesante. Y soy muy curioso con mis, los datos propios que tengo. Y la mayoría de ellos los he probado. Los que no, lo voy a comentar. vale Empezamos por el sueño. Es evidente que para que alguien rinda ha tenido que tener un sueño reparador. Uh-huh. Si no, al día siguiente pues no, no eres la misma persona, la cabeza no te no te genera igual ideas, y uno está cansado, no puede funcionar bien. Con lo cual, el sueño, para mí, es el elemento fundamental y primordial dentro de la salud. Y esto lo puede decir gente que, que tiene problemas de sueño, como le el lastra normalmente en su día a día, y también
1: lo demuestra la venta increíble que hay de eh, pues melatonina y otros Bueno, la, la, la frase típica de «yo hasta el primer café no soy persona». Eso fue un, sí,
2: sí, muy importante. sí 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 Eso también, también se escucha mucho. Y ahora vamos a comentar que hay una serie de comportamientos que están cambiando gracias a estos cuantificadores. ¿no? El primero del que quiero hablar es un dispositivo de la marca Withings. Y es un dispositivo que es un medidor de colchón inteligente. ¿Vale? Un medidor Lo que de hace colchón es, inteligente. Es, sí, medidor de colchón inteligente. Lo que hace es, es una especie de almohadilla de tela... Se pone debajo del colchón, Ajá. entre el colchón y el somier, y lo que hace es, con diferentes sensores, te va a medir tu actividad nocturna. Va a medir tu ritmo cardíaco nocturno, las veces que, las veces que te mueves, el ruido que emites, y entra, entrándose en ruido, o también ronquidos. Ajá. Incluso algunos elementos que pueden ser más peligrosos, como eh, paradas eh, respiratorias durante el sueño, apnea del sueño. Ajá. ¿Vale? que eso puede ser significativo y puede tener una repercusión en posibles ataques cardíacos futuros. O sea, que no estamos hablando de, de, de cosas que no tengan importancia, sino que estamos cuantificando elementos que pueden ser definitivos para la salud absolutamente y para eh, grandes traumas como puede ser un, un evento cardíaco. ¿no? Si tienes un eh, elementos de apnea del sueño, es muy posible que tengas algún problema cardíaco en un futuro cercano. Bueno, yo esto lo he probado, hay que decir que... ¿Tienes
1: puesta una alfombra debajo de tu colchón para medir todo esto? Sí, bueno, es es muy pequeñita, es muy muy pequeñita. Sí, sí, sí. sí. Y (risa) y la verdad que es súper, súper útil.
2: Te dice además las etapas de sueño que has tenido en fase REM, en fase ligera y en fase profunda. Eh, Comentar en mi caso que yo, por ejemplo, duermo bastante, porque duermo no tengo problemas en dormir 8 o 9 horas, pero tengo muy poquito de ello en, en fase profunda en sueño profundo. Y lo noto cuando hay días que tengo un 30 o un 40% a mi estándar, que suele ser acerca del 20. Cuando duermo un 30 o un 40% en fase remo profunda, estoy mucho más descansado al día siguiente. Tanto es así que, a partir de esos datos, pues yo he elegido suplementarme en algunas noches para poder alcanzar esa fase de descanso profundo, esa fase de sueño profundo. ¿Cómo suplementarte? Sí, antes de dormir sí. eh, tomo determinados suplementos alimenticios que me ayudan, según la, el consenso científico, a poder dormir mejor y más profundamente. Pon unos ejemplos, por favor, Sergio, de esto. Sí. ¿Qué tomas? Pues mira, eh, tomo lo que se llama el stack de Huberman. ¿vale? ¿Eh? Que es un... Toma. El stack, el stack de Huberman. No puedes ser lo... dejo, lo... Fran. Ah, ahí te en... lo dejo. El stack de el Huberman. Stack de Huberman. Huber... Huberman es un científico sí. que tiene un podcast que deberíais conocer, vosotros que sois eh, profesionales de esto, eh, que se... De básicamente... Sí. Fund... Sí. entre otras cosas es de, es de sí. salud sobre todo ¿no? porque él es un científico de Harvard creo recordar un, un profesor de Harvard que se dedica a dar consejos para mejorar la salud y entre ellos eh, está el sueño uh-huh. y el stack de Huberman que pues tiene cuatro elementos distintos uno es el magnesio que es se sabe que ayuda a uh-huh. mejorar el sueño otro es la pigenina eso es, eso es... otro es la teobromina droga seguro sí y otro es la melatonina eso. que también se conoce melatonina, bastante sí. ¿vale? Sí. Aunque él dice que no hay que descansar mucho en la melatonina, eh, porque puede ser, digamos, crear adicción, uh-huh, ¿vale? O sea, uh-huh. puede, hacer, puede hacer que tu propio cuerpo no la segre uh-huh. Bueno, pues yo cuando tomo estos cuatro elementos, y algún otro con el que he ido probando, introduciendo y sacando, eh, normalmente duermo mucho mejor, duermo más profundo. Y, por ejemplo, otro elemento que puedo cuantificar es si he bebido la noche anterior he descansado mucho peor bueno, y pero esto eso no es, hace es, falta tener siento una aguar la, siento Siento aguar la fiesta aguar la fi- sí, pero hay gente que piensa que bebiendo duerme más profundamente, no, justo todo lo contrario no, no, no. justo todo lo contrario se descansa peor, se duerme peor el sistema eh, cardíaco trabaja mucho más forzado porque está intentando eliminar ese alcohol de tu organismo, ah. con lo cual si yo duermo normalmente con 50 pulsaciones 53 pulsaciones, cuando bebo alcohol que es más de lo que debería ah. Eh, estoy en 70 Noche, hay que echar un pie a tierra claro, 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 Plan, ¿no? claro. Sí, es un lío sí. Sí, 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 sí. entonces este es un ejemplo claro de cuantificación que ayuda a mejorar y yo te puedo garantizar que desde que tengo este dispositivo que no es un dispositivo claro además ronda los 100 euros no estamos hablando de una barbaridad eh,
1: he mejorado mi sueño y, y con eso mi jornada diaria duda práctica cual, estoy... tú duermes sí. acompañado porque tú tienes pareja o mucha gente sí eh, ¿te ¿mide, mide sí, sí. tu parte solo o mide la de los dos? Eh, como mi cama es grande
2: sí. aposta <ríe> Ajá. Eh, solo me mide a mí solo, es individual por Así decirlo. tendríamos que tener dos pero vamos mi pareja está pensando en también utilizar algo de este estilo porque ella duerme fatal entonces bueno pues eh, tiene problemas de sueño es, tiene un sueño mucho más ligero que yo y, y bueno está pensando lo que pasa es que no es tan curiosa y tan echada para adelante como yo entonces ella lo achaca. Pues a. a, a que está nerviosa, a normalidad, cosas así. Mm. Pero bueno, le vendría bien. Yo lo he intentado. Le he intentado meter en la senda de la autocuantificación, pero en ese aspecto. Pues no. no ha entrado. Yeah. Pero bueno. Yeah. Por lo que sé. Pero vamos, no hace, yeah. falta tampoco, no hace falta tener tampoco este dispositivo, que es un poco más específico. Volvemos a lo de antes. Un Apple Watch lo puede hacer. Un Apple Watch puede medirte el sueño. Un, de un modo un poco menos preciso. Porque al final los sensores de, de este dispositivo de Withings están muy enfocados en el sueño. No hace otra cosa. Solo si te acuestas en la cama te puede medir. El Apple Watch no. El Apple Watch mide muchísimas más cosas. Y como hemos dicho antes, tiene, tiene acelerómetro y tiene giroscopio que puede medir tus estados de sueño. Tiene un micrófono que puede medir los ruidos que emites o no emites ¡Pah! durante la noche. No va a estar. Tiene un sensor Tiene un sensor de, de oxígeno en sangre que te puede decir si tienes amenidad del sueño o no. Y tiene un termómetro que también es importante durante la fase de sueño porque la temperatura del cuerpo humano en el sueño normalmente baja, eh, baja un par de grados cuando uno está durmiendo. Y luego, cuando uno se va a despertar, sube uh-huh. sube ese par de grados. vale Es una especie de microhibernación en la que entramos para que el cuerpo pues, eh, tenga toda la cascada hormonal que necesita para, para proporcionar ese descanso. Entonces, el Apple Watch te puede medir todos esos cambios de temperatura, de oxígeno en sangre, etcétera Y te puede dar un reporte bastante acertado y bastante adecuado eh, que igual no es tan preciso como digo, como el otro, pero no, no hay que desdeñarlo. O sea, si no tienes ganas de comprarte un dispositivo tan específico como el que se mete debajo del colchón, un Apple Watch te puede funcionar. Esto en cuanto al sueño. Y por último, si ya eres muy friki, muy friki, muy friki, como yo lo fui, te compras una cosa que se llama CEO, ¿vale? con Z. Eh, pero esto yo no lo recomiendo porque a mí me fue mal que es básicamente una especie de banda que se pone en la frente con un cacharraco como si fuera un teléfono encima de la frente eh, y eso lo que te hace es medir las ondas cerebrales ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo, cómo, durante el sueño ¿y cómo vas a dormir bien con eso en la frente ahí? Claro, ese ¡Pré! es el problema que yo, por ejemplo que me muevo bastante para arriba y para abajo pues no me era cómodo pero hay que decir que si ya eres muy friki y quieres saber las ondas cerebrales, si estás emitiendo eh, ondas alfa, beta o gamma del estado de sueño, pues este dispositivo que se llama CEO lo puede hacer. Este es uno de los dispositivos que se utilizan en la unidad del sueño, en un hospital, para, para mirar a la gente como de bien o como duerme. Bueno, pues lo tenemos en nuestra casa, también por un, por un precio. Pero a mí me ha, me
1: ha sido incómodo, yeah. al menos incómodo. No te, no, no, yo no, Jesús, yo no me pondría uno de esos para dormir, no lo veo. No, no yo tampoco. No, no lo veo.
3: ¿Tampoco? Mm. Te vas dando de cabezazos por todos los lados. No. Y más encima durmes con tu pareja. Puede haber ahí problemas conyugales. ¿No? Te preguntaba... Sí. Ser desde que... de luego,
2: olvídate de triunfar, como tengas Sí, desde justo, luego.
3: ¿no? <risas> Solo ese aspecto, ¿verdad? Que, que me imagino que en de, deportes de, de alta competición... Este tipo de, de aparatos, de instrumentos, de mediciones tienen que llevarse bueno, como, como si fuera el pan nuestro de cada día. Me refiero a eh, saber cuestiones de nutrición, de sueño, de todo eso para mejorar el rendimiento. Entiendo que esto te permite prácticamente al segundo saber cómo funcionan las constantes vitales de, de un deportista. ¿Esto se está haciendo, por ejemplo, en determinados deportes? Sí.
2: Sí, sí, definitivamente. Como bueno, pues como he dicho, otro de los elementos más importantes de la salud es el ejercicio y hay una especialización dentro de esta autocontificación que son los deportes de alto riesgo, de alta eh, competición. De alta competición, correcto. El ejemplo más claro, si lo vemos o más cercano para nosotros en Europa, es el fútbol. No sé si veis alguna vez cuando un futbolista se cambia de camiseta que tiene como una torerilla, sí, tiene un chalequillo sí, sí. que tiene dentro un bolsillo y una para. Ah, yo pensaba que ese eso aparatito? era para, para ponerse
1: recto.
3: No. <risa> ¿no?
2: También lo, hay cosas parecidas, pero no. Ahí lo que hay también es un, un dispositivo que incluye múltiples sensores. De hecho, creo que la tecnología es una tecnología de una empresa española. Creo recordar que era de Almería, eh, junto con la Universidad de Almería, que propusieron este, este modelo y, y fue muy bien admitido por todos los clubes profesionales de fútbol y ya es un elemento esencial Eh, lo que hace este dispositivo es medir el recorrido que hace cada futbolista medir su zona de influencia y por supuesto todos los parámetros de salud que conlleva Eh, frecuencia cardíaca velocidad si se ha caído o no se ha caído etcétera, entonces es un dispositivo en la línea de lo que estamos hablando más cómodo de llevar para un deportista que lo que puede ser un reloj que lo, lo tienen prohibido entonces lo llevan debajo de la camiseta. Y, bueno, ya no sé si veis en alguna retransmisión que viene exactamente cuánto ha recorrido sí, cada futbolista. Sí. Cada fulanito ha recorrido tanto. Mapa no. de Entonces calor. Se mide con este, tipo, con este tipo de dispositivos y con otra serie de seguimientos que se hacen tecnológicos a través de cámara. Entonces, como ya estamos hablando de ejercicio, pues voy a hablar de los diferentes elementos que se pueden utilizar a día de hoy para el ejercicio. Una vez más, el estándar el, el de oro, el Apple Watch, la Apple Watch te siempre. mide... Siempre. Siempre. Te mide distancia recorrida, te mide si, si cuánto tiempo has estado de pie, cuánto tiempo has estado sentado o tumbado, cuántas escaleras has subido. Dentro de si haces ejercicio, cuánto tiempo estás en tu zona eh, de actividad 1, 2 y 3. Eh, bueno, pues el reporte que te da del ejercicio es bastante, bastante completo. Hay que decir que la gente que hace deporte, eh, como se debe hacer, ¿no? no como yo, que es bastante escaso y, 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 e infrecuente, pues eh, tiene unos datos... Muy interesantes donde puede competir consigo mismo, puede obtener eh, mediciones de velocidad por kilómetro, puede a la gente que corre, por ejemplo, pues les es esencial el, el tener esos ritmos, saber cuánto tiempo ha estado en determinadas pulsaciones. Bueno, es un elemento que a mí me parece súper útil y de hecho es uno de los puntos de venta más elevados para el Apple. Watch. Pero, ¿y es
1: Pero es fiable, es un... fiable porque es que mi reloj sí, es que, muy fiable. Que por lo que sea no tampoco mide bien, por ejemplo, a lo largo de la piscina a veces se salta alguno, ¿sabes? Y, y hago 25. Nah, y... no serás tú que hace, no serás tú que haces trampa también, No, no, ahí, yo, ahí, yo no, 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 juro que no. Te haces el,
2: mí, el perrito eh, sí, sí, hay un artículo por ahí, es interesante verlo donde un friki de estas cosas se dedica a comparar los sensores de un Apple Watch con los sensores profesionales mejores que puede uh-huh. encontrar ¿vale? y al igual un poco que pasa con la fotografía una cámara súper buenísima de más de 5.000 euros y un iPhone de última generación no se diferencian en tanto, bueno, pues estos sensores tampoco se diferencian en tanto, hay que decir que los sensores del Apple Watch son bastante precisos, entonces puedes fiarte de Con un más o menos 10-15% de lo que te están diciendo. Uh-huh. Entonces, a mí sí me parece para alguien que quiera saber cuánto deporte hace, cuánto se mueve, cuánto no. Está la típica alarma que te marca, además, te pita si estás demasiado tiempo parado, si sí. estás sentado, te dice que te levantes, etcétera O sea, es, es un elemento. Sí, eso, eso el mío lo hace también, espinosa ¿eh? Eso, uh-huh. cuidado. Claro, lo tiro claro. por la venta. ¿eh? Pues, sí. <ríe> Pero hay hay un elemento un poco más allá eh, del Apple que Watch. y si te está pitado eh, todo el día, y, macho. <ríe>
1: Joder, puta. <laughs> <laughs> Sí, es bastante Uso. por culero además como una, su- como una suegra, <límp quitó> tío en hey, sí, la <risa> oreja todo el día sí, Estás
2: todo el día sentado, vago, levántate, quería? hombre
3: Levántate, Levántate,
2: perro, va a dar un paseo
1: Y la gente pagando por tener una suegra en la oreja Ahí, tío, puesto, diciéndote lo que tienes que hacer Pagando
3: por su frente, a mí que Este patrocinio tampoco lo vamos a
2: tener Ya está salido mal no, no, no,
1: no no, no,
0: no Bueno, si
2: queremos pe- ir un paso pe- más allá la Apple suegra Apple suegra, mira, buen nombre para su próximo producto Si queremos ir un paso más allá y que, que, porque el Apple Watch no olvidemos que uno de los problemas que tiene es que hay que recargarlo con determinada frecuencia y no dura las 24 horas del día no puedes llevarlo por la, mañana, por la noche o es sea, una sobra sí, que lo sí, tienes sí. que dar
1: de comer todo el rato hay que, hay que actualizarla que y que tiene bugs a veces <risa> cuidado Sí, sí, <risa> sí. sí.
2: Bueno, pues tenemos otro dispositivo muy, muy en boga en Estados Unidos. Esto, Fran, tú lo habrás visto alguna vez
1: porque lo llevan muchos jugadores de la NBA y es el anillo Oura. Eh, lo he visto anunciado. Sí, los jugadores de la NBA no lo pueden llevar porque no se pueden llevar anillos en los partidos igual que relojes en los partidos. Sí, pero lo, no lo llevan lugar. fuera. Sí, lo llevan sí, sí fuera. que es un anillo que te sirve también para medir las constantes eh, vitales, el sueño y demás. Lo he visto anunciado, sí. Exacto.
2: Esto es básicamente lo mismo que hemos hablado del Apple Watch, pero en lugar de estar en, una mu- en la muñeca en un dispositivo de 4x3, como he dicho, pues es un anillo. Como puede ser el anillo de Sauron, como el único, pues de ese tamaño más o menos. Y tiene todos los sensores, para para mayor eh, alabanza de la miniaturización de sensores, todos los sensores están metidos dentro de de ese anillo. Entonces, bueno, pues eh, no tienes que estar llevando un reloj, porque hay gente que no le gusta, porque ellos ya tienen, por ejemplo, jugadores de la NBA y futbolistas, tienen ya sus propios relojes, que son bastante más vistosos de lo que puede ser un Apple Watch, pues si quieres llevar... Un reloj de 20 o 30 mil euros. Y además, quieres medir tu, tu estado de salud, puedes llevar este anillo Oura, que como digo, eh, bueno pues es digamos, el elemento aspiracional, porque es bastante caro, al eh, cual bueno pues la gente aspira ¿no? A de, de poder llevar el día de mañana, si quieres llevar una autocuantificación más glamurosa, porque además se han asociado con, element- con marcas de lujo y así, para que sea, aparte de un, un cuantificador que sea una joya, y que parece ser que, bueno, pues tiene, tiene bastante
1: solvencia y los sensores son también bastante, bastante buenos. También, o sea, es la, la suegra, pero más pequeñita, Espi. Para que te vive La suegra ahí. reducida. O sea, y, y, cara. y cara. cara, y cara, cara. Sí, sí,
2: sí. No. No, Este no lo he probado. Yo no sé si... no, no me, me parece que el dinero que vale es un poco obsceno. No, no sé si el propio anillo son 500 euros o algo así. Pero luego tienes que pagar todos los meses, además. Ah, encima. O sea, es un... Sí, sí, sí. sí es, un, es lo que llaman... Health as service. La, el ser, eh, salud como ya, servicio. que te pega. Es que, que, pagar que, que muy bien para
1: el corazón, pero para el bolsillo anda que no duele. Ya, ya. Sí, sí, oh, sí, oh, sí. Entonces, bueno, comentar simplemente que
2: estos dispositivos han ayudado a evitar bastantes elementos eh, des- desagradables en el ámbito cardíaco. Porque, como he dicho antes, uno de los, eh, uno de los sensores que tienen son sensores de frecuencia cardíaca... Y puede medir lo que es la eh, fibrilación articular. Es decir, cuando el corazón no está funcionando bien. Y avisa... Oye, que tu corazón está haciendo cosas raras, vete a ver un médico. Y parece ser que se cuentan por centenares las vidas que ha salvado ya este tipo de dispositivos. Eso está bien. Con lo cual, bueno, pues... Sí, eso está muy, muy bien. Eso está está fenomenalmente bien. Luego hablaremos... Cuando veamos, echamos una mirada al futuro, hablaremos de lo que puede venir, pero de momento que ya haya gente que haya salvado su vida gracias a, a este tipo de
1: dispositivos pues lo agradecemos. Hablabas del sueño, hablabas del ejercicio y hablabas también de la alimentación. Sí. Nos queda la alimentación, sí. sí, la alimentación
2: es otro parámetro
1: esencial. Tampoco nos, Spinoza, nosotros, que tampoco nos va a gustar o sea, a nosotros. tampoco nos va a gustar.
2: Sí, gusta además esto, nosotros la alimentación que ya. nos gusta la buena, esto ya no, sabéis que no... Que no pero bueno, no todo el mundo, no todo el mundo le sientan mal las mismas cosas. ¿vale? Y aquí voy a hablar de algunos elementos que me parecen también interesantes. Aquí el, el Apple Watch se queda un poco atrás. A nivel de alimentación Ajá. no tiene mucho que decir. No era tan bueno, ¿eh? De momento, mm. de, momento mm. de momento, de momento. Eh, y aquí quiero hablar de, de otros dispositivos. que sí que sí Uno de ellos que sí que he probado, que es el Freestyle de Abbott. Y esto es... Que lo, yo creo que me lo he visto alguna vez. Es una chincheta que se clava en el brazo. ¿Qué? Es una chincheta que se clava en el brazo. Ah, sí.
1: Esto se lo he visto. Yo tiempo. si te lo veo, sí, te, sí, sí. te digo qué te ha pasado. Bueno, lo,
2: yo lo, lo tuve puesto hasta antes de ayer, porque dura 15 días nada más. Mm. Los cabrones te... Te dejan 15 días de uso para que te compres otro. Vale como 60 euros, 55 euros, creo recordar que vale. Y lo que es, es un un medidor de glucosa continuo. Eh, En principio está enfocado para aquellos que son diabéticos, para medir su glucosa en sangre. Yo vengo de familia con ascendencia diabética, con lo cual tengo que tener un ojo. Por suerte, de momento estoy funcionando bien. Pero es divertido, hasta hasta cierto modo, el probar con el sensor cómo cómo te afecta cada una de las comidas que tomas. Vamos a hacer un resumen muy rápido. Cuando alguien toma eh, un carbohidrato o una proteína que tenga respuesta insulínica, el cuerpo emite insulina a través del páncreas para eh, un poco amortiguar el golpe de azúcar que puedas tener en sangre. El el azúcar en sangre tiene que estar en unos parámetros entre 80 miligramos y 200, más de eso ya es peligroso, eh, y entonces el cuerpo reacciona emitiendo insulina y bajando o subiendo esa esa cantidad de azúcar en sangre eh, en función de lo que uno come. Entonces, esto es una cuestión que tú mides cómo de reactivo es cada una de las comidas que tomas. Por ejemplo, a mí el pan, que me encanta, uh-huh. me chifla el pan, yo soy panadero completo, eh, pues me, me sienta fatal. Me, me hace un pico de insulina ahí que mi cuerpo dice, no comas esto, porque además, eh, no sé si os ha pasado una vez que cuando coméis una comida alta en carbohidratos estilo chino o tal, que te entra una bajona y un sueño ahí sí, espectacular. Sí. ¿no? Bueno, pues eso, tam- eso también está relacionado con, con la segregación de insulina que, que emite el propio cuerpo para amortiguar todo ese... Ese carbohidrato y ese azúcar en sangre que se nos está vertiendo el tratamiento. Te estás momento. dando una idea Entonces, bueno, para comer hoy eh,
1: muy buena. Sí, sí, por favor. Sí.
2: Esa chincheta que se pone en el hombro, pues tú la, le pasas el móvil al lado y él te da las lecturas adecuadas y te dice más o menos qué reacción está teniendo tu cuerpo a determinados alimentos. Eh, normalmente lo que más reacciona son los carbohidratos, pero algunas proteínas también y dulces. Eh, y de este modo tú sabes si, si estás en un, estás en la antesala de la diabetes, que es una enfermedad bastante complicada, o por el contrario tu cuerpo funciona bien en ese ámbito y esto de la respuesta de glucosa mayor de glucosa continua va a ser también el, eh, una de las tendencias más importantes porque están buscando la forma de que no sea tan intrusiva y no tengas que pincharte una chincheta como yo o como el, con la gente que lo hace, sino que con un dispositivo de roce por el medio de, de la piel, como puede ser un reloj pues también te puedan medir la glucosa. De hecho, decían que Samsung lo tenía muy avanzado y y que Apple también estaba mirándolo para poder tenerlo como elemento dentro de sus nuevos relojes, dentro de sus nuevos dispositivos, aquellos que midan la glucosa en sangre y saber si estás en camino de la diabetes o no. Recordemos también que con el auge de la obesidad en el mundo industrializado, la diabetes es una de las enfermedades que más ha
1: crecido. ¡Qué barbaridad de cosas! Y yo que me he comprado una báscula nueva que te dice tu índice de masa corporal, el... tono bueno, muscular... Eso entraría también sí. dentro de lo que... Pero, claro, pero estoy viendo que va muchísimo más allá. Que esto es una barbaridad. Yo estaba tan feliz. Sí, sí, con bueno, las básculas,
2: las básculas también serían sí. elementos... Además, las básculas han avanzado sí, mucho. Sí, también. Sí, claro. Hay básculas que te dicen, aparte de eso, te dicen cantidad de agua, te dicen... Incluso algunas te ponen a dieta. Sí. Te dicen lo que tienes que comer
1: hoy lo sí, que Y sí, no. Algunas te, te sí. dicen que estás gordo directamente. Te lo dicen en voz alta. Sí, te echan la bronca. <ríe> <Sí>. <ríe> Qué bárbaro. Pues sí que se pueden hacer y... cosas hoy con, con todo esto. Y Hablabas de, del precio... Bueno, dos, dos, Dos dispositivos más Ah, que me parecen curiosos. Sí, un par de ellos simplemente (risa) para reseñarlos.
2: Esto no los he probado, pero me parecen curiosos. Uno uno se llama Lumen y mide tu actividad metabólica. Y es como un vapeador, ¿vale? En el cual tú soplas y en función del aire aspirado que expulsas, te dice si estás quemando eh, glucosa o estás quemando cuerpos cetónicos. Es decir, si estás utilizando bien el azúcar que tienes en la sangre en relación con lo que teníamos antes, o por el contrario estás quemando grasa. Como un
1: control esto es de la decir, también también. ¿eh? Exactamente,
2: sí. pero voluntario y, y ya sabéis que está muy de moda también, o, si no lo no sabéis os lo cuento yo, la dieta cetogénica sí. o ketogénica, según donde lo estemos mm-hmm. escuchando, y esto sería una fórmula para, para poder valorar si uno está en fase cetónica o no. Mira. Que hasta, hasta ahora había que hacerlo orinando en unas tiras. Correcto. Mejor así. Y eso ya, pues, no, no lo hemos quitado. No, pero no digas mejor así, porque el siguiente dispositivo del que te vengo a hablar es de orinar. No, por favor, a ver, a ver, sí, adelante sí, con sí, ello. Sí, me sí, encanta, sí. me interesa mucho. bueno, sí, sí, orine- 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 Pero pues espero que sea algo al, muy absurdo, que te detecte algo que no al es... El calor... calor a ver. Bueno, bueno, no, no, no está mal, no está mal. Yo estoy, fíjate que estoy planteándome el encargarlo, ¿vale? Esto es una empresa que, que se llama... Sí, pues. A ver, a ver. Bueno, bueno, le, le falta, pero podría ser. Esto es una empresa que se llama Vivo, Vivo con dos OEs, ¿vale? Eh, y lo que han sacado es un, unas tiras superpotenciadas. Antes las tiras te decían simplemente si estabas en cetosis o no. Ahora sus tiras que además son muy bonitas, son como un mando multicolor. Eh, las tiras te dicen en tiempo real la hidratación que tienes, Ajá. la cantidad de magnesio, la cantidad de calcio, vitamina C, ce, eh, cuerpos cetónicos, el pH, la cantidad de sodio, radicales libres y proteínas. Todo eso. En el IVA o no este
1: trimestre? <ríe>
2: Orinando mm. en una en una etiquetita, que además lo curioso es cómo se mide luego, porque tú orinas y para, para que la aplicación detecte qué tienes y qué no tienes, hay que hacer una foto a tu propio a tu propia tira de orín. ¿Eh? O sea que para eh, ver el, sí, el, sí, el, el color oyes. y el
3: olor, ¿no? También no, el, el olor de
2: momento no, pero el color, en función del cambio de color que tiene la tira, es como te dice: Pues, eh, cómo estás de magnesio, cómo estás de calcio, de vitamina C, etcétera. Entonces, es un dispositivo que son, son desechables, obviamente, porque no se lo pueden utilizar. Una vez que ya has orinado en uno, ya tienes que tirarlo. Eh, pero me parece interesante.
1: Y hay muchas posibilidades de que, de que lo pruebe y que lo compre. Vale, pues ya... Para okay, mí okay, todas okay, estas okay, cosas me encantan. Ya, ya nos Mira, Espi, estoy entendiendo la definición que he dicho la segunda de traders.studio, recuerdo... Puede verse como un tipo de estilo de vida perseguido por los entusiastas de la tecnología y está asociado con los primeros en adoptar dispositivos consumibles como los fabricados por Apple y Fitbit. Si Sergio va a hacer pis en esa tira en cuanto pueda, pues es, es uno de ellos, a lo loco. Le sale, sale, sale la foto de Sergio Cordero ¿sabes? sale su foto es verdad
3: y te sale la foto mientras visionas pero, eh,
1: Sergio, el, el, esto, a también pero Sergio hablabas del, del futuro de hacia dónde va esto yo ya te veo convertido en un robot eso lo tengo muy claro un robot autocuantificado todo el rato eh, ¿qué más dispositivos o qué más se va a buscar con todo esto? Bueno, voy a hablar de futuro cercano, ¿vale? Ah. Voy a hablar de futuro cercano porque esto
2: es un un dispositivo que está ya a puntito puntito de salir, ya hay ensayos clínicos y se está probando en hospitales, ¿vale? Y yo esto lo descubrí a través de uno de los mejores gerontólogos del mundo, que es eh, David Sinclair, es un profesor de universidad de origen australiano que está reputado como, bueno, pues eh, el gurú del anti-aging a nivel mundial. De hecho, el tío tiene como 55 años, tú le ves y parece que puede tener 35, o sea que que cumple con, con lo que él dice. Y él me dijo que... O sea, él me dijo, no me dijo, me lo dijo en un podcast eh, que tiene propio bastante interesante que estaba probando un elemento que se llama Biobaton, Biobaton, de la empresa Biointelligence eh, que es un poco como la chincheta que yo os he comentado pero claro, en lugar de medir exclusivamente la glucosa que tiene mide temperatura corporal el, el, frecuencia cardíaca en reposo frecuencia respiratoria en reposo posición del cuerpo si estás levantado o no, si estás supino o no eh, el ángulo de inclinación mientras duermes, el análisis de tu zancada, la simetría de tus pasos, la cadencia de tus pasos, la fuerza de tus pasos, el número de pasos, la actividad el nivel de actividad, el sueño y diferentes alertas que puede crear con todos esos parámetros. Lo más interesante y lo más importante es lo que tiene que ver con el corazón, porque mide mil veces por segundo, mil veces por segundo, parámetros cardíacos. ¿Vale? Entonces, esto eh, parece ser que lo que nos va a proporcionar es una lectura muy, muy clara y muy precisa de aquellas personas que pueden tener problemas cardíacos. Y no nos olvidemos que los arrestos cardíacos, los problemas cardíacos, son el asesino mayor en nuestro mundo. Traicionero. La gente de lo que más se muere en el mundo es de problemas cardíacos. Aparte, bueno, si, si quitamos la ecuación, lo que son gente que muere, por así decirlo, de vieja, que no existe como tal. Pero bueno, eh, el, el problema... De, de imprevisto, como tú bien has dicho, que traicioneros por lo que más se muere la gente son de este tipo de elementos cardíacos y, y bueno, pues un, este tipo de parches, que es un parche también que se, que se pincha en la piel, parece ser que puede reducir en un 90% el, digamos la aparición la de este tipo de elementos y de este tipo de accidentes cardiovasculares Con un un aviso cierto, es decir, eh, te va a a predecir cuándo vas a tener o o bien una gina de pecho o un infarto, o incluso hablan de también poder eh, prevenir los ictus, eh, por lo menos un par de días antes de que esto suceda. Mira. Y esto ya es un elemento súper interesante. Está muy bien. Porque... El número de muertes que va a evitar es brutal. Y luego tiene también otros componentes más interesantes, también a efectos económicos, como es hacer un seguimiento de los pacientes a distancia. Hay muchas veces que hay pacientes que pasan por el hospital y se les mantiene en observación. Hay una una parte del hospital que es observación. Bueno, pues con un parche de este estilo ya no hace falta que estés en el hospital en observación, sino que vas a estar en observación en tu casa. Porque como yo te tengo controlado y parametrizado todos estos datos, pues puedo saber en todo momento cómo de bien o cómo de mal estás y me me va a emitir una alarma si alguno de los parámetros se sale de norma. Con lo cual, bueno, pues podemos mandar a la gente a su casa en lugar de estar en los hospitales, que es un sitio donde la gente generalmente no quiere estar. Con lo cual, bueno, pues este, a futuro cercano, BioBaton, Este es el el dispositivo que lo va a petar. Y a futuro más lejano, y ya corto en breve porque nos estamos pasando de tiempo, eh, vamos a ir con eh, lo que llaman el laboratorio en un chip. ¿vale? El laboratorio en un chip es, no es más que todo esto que estoy contando del biobaton, pero potenciado. Por ejemplo, Uy, va no a ser digas capaz de leer... Eso muy alto
1: que ya empezó! ¡Uy, la que nos va a caer con esto! Dale, dale.
2: El, el, el laboratorio en chip va a ser el capaz de medir... Eh... Eh, cuest... No, 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 bueno, eso, eso por descontado. Est- estos elementos que te digo son Bluetooth, ni siquiera... Ah, el vale, no, coge, no sé si... De momento son Bluetooth, pero bueno, no sé hasta qué punto también eh, la gente lo pondrá en, en el foco de la diana o no. El caso es que estos nuevos laboratorios en un chip van a ser capaces de medir, eh, por ejemplo, procesos cancerígenos. ¿Vale? Marcadores cancerígenos va a ser capaz de eh, leerlos en una cantidad mínima de sangre. Es decir, con un marcador, con marcadores muy, muy, muy pequeños, vamos a poder predecir cánceres que van a surgir en un futuro a medio plazo. Es decir, un par de años antes o tres años antes yo puedo saber, o este dispositivo puede saber, si tú tienes elementos cancerígenos que van creciendo y que van a hacer que desarrolles un tumor de aquí a tres años. Y ya sabéis que en cáncer la prevención totalmente, lo es todo. totalmente, Porque el cáncer es curable si se coge a tiempo. La mayoría de los cánceres son curables si se cogen a tiempo. El problema es que muchas veces llegamos tarde. Con lo cual, este tipo de dispositivos van a hacer también que reduzcamos al máximo... la la morbidad,
1: la muerte por cáncer la pregunta clave es ¿te vas a poner uno de esos cuando estén disponibles, Sergio? Yo todos, todos, todos. A mí me encanta este, este aparataje, me encanta y, y me parece hasta divertido, ya te digo. Me parece hasta divertido. Va a acabar
3: Así siendo va a acabar
1: siendo un robot espinosa, va a acabar siendo un robot cualquier no. día. Creo que es,
3: pero sabéis fejado es para... Sí, Espi, eh, Espi, perdona.
1: No, que creo que es el paraíso de los hipocondriacos.
3: hipocondriacos,
1: <risa> hipocondriacos tío, es una... Eso va a ser Pero no me sí, manda sabes. alarma, esto está mal, esto está Dios mal. ¡Dios mío!
3: ¡Dios mío! Yo, me, me ¡Tengo claro, el yo... sodio! ¡Me claro. ha bajado un punto! No lo
2: recomiendo para hipocondriacos, no lo recomiendo, pero sí Sí, hay mucha gente que los usa que son hipocondriacos, es cierto. Un
3: claro, día se te para Pero la pila, para gente. <ríe> ya ver, se te para wow. la conexión a wifi y dices: <ríe> Se me ha parado el corazón. <ríe> <ríe> ya te tumbas en la cama y dices: Venga, es lo que venga. No, un poco la reflexión que me estaba llegando cuando estaba contando esto, Sergio, interesantísimo. Además, yo lo desconocía. Todo esto es que hay como un índice que nunca se tiene en cuenta, porque fíjate que has comentado todo tipo de índices, ¿no? Relativos a la nutrición, a la salud, al sueño, pero hay un índice que nunca se contempla y es el índice de felicidad. Es decir, tiene que haber algún dispositivo que al final mida nuestro grado de felicidad, de satisfacción. Eh, Hay algo parecido, en fin, un poco lejano, lejano digo por por la por la parte eh, geográfica y es Bután sabes que es un pequeño país en el Himalaya bueno dentro de su Producto Interior Bruto analizan también el índice de felicidad nacional es decir hace cada dos años mandan un cuestionario a la población de 180 preguntas que tiene que ver pues con distintos parámetros ¿no? que tiene que ver con la educación con la salud incluso con el buen gobierno Y todo eso está indicado de que en los últimos cinco años ha aumentado ese índice 1,7 en esos cinco años. Bueno, me refiero que que no estaría mal que existiera también un dispositivo, una aplicación para que midiera nuestro índice de felicidad. Casi siempre eso queda relegado y me me parece que es mucho más importante que todo lo que estamos diciendo, porque sin felicidad, pues difícilmente las demás cosas las vamos a, a, a degustar, ¿no?
2: Yo conozco... No, no, tenemos, tenemos, tenemos. también. Tenemos, ¿también? Tenemos, ah, bueno, tenemos, bueno, tenemos. bueno ah, ya me ah, parecía pues, a mí sí, es que, no, que si te hubiera
3: escapado no, ese dato, ya me parecía.
2: No, es que lo, lo, lo he dejado un poco en el tintero <risas> para el final también, porque se lo comentaba comentado a Fran antes. Como estos dispositivos no van a ser solo capaces de medir cuestiones físicas, sino como también mentales. Porque, por ejemplo, cuestiones como la felicidad, ya sabes que también tienen una relación con las hormonas. Las hormonas tienen... La oxitocina eh, ¿no? La oxitocina Serotonina, oxitocina y dopamina son las hormonas que regulan el estado... Eh, muchas veces de ánimo y el estado de felicidad ¿no? y concretamente la oxitocina y la serotonina son las que se encargan de, de esa sensación de, de bienestar y de felicidad y hay dispositivos ya que miden ese, en la presencia de estas hormonas en la sangre, con lo cual, bueno, pues está en desarrollo también el dispositivo que te mida lo bien mal que está, lo feliz o no feliz, y lo depre o no depre que puedas estar en función del torrente sanguíneo, la cantidad de hormonas que haya, en, de, de, de estas que hemos estado hablando, que miden un poco en cierto modo la felicidad, aunque no hay un, una correlación absoluta, pero sí que las endorfinas, serotoninas, dopaminas y oxitocinas son las hormonas que se encargan de manejar nuestro estado de
1: ánimo y esto está también en producción y si no, espinosa, siempre nos quedará la cerveza, no sé si mide, pero hacernos felices, sí, claro. es un rato ¿eh? siempre, 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 tiene,
3: siempre, siempre, la cerveza siempre. tiene mucha oxitocina, siempre. Sí. siempre, siempre.
1: es pues auto... Uy, a ver si digo el palabra. Es que también es difícil, ¿eh? auto cuantificando a mí me sale que esta edición de Mindfax va camino de la hora. O sea, que la gente también mm. espero que esté feliz con esta edición extra del programa, del podcast, con este episodio XXL. Más Mindfax que nunca. No os acostumbréis mucho, ¿eh? Que lo normal son los tres cuartitos de hora, más o menos, ¿eh? Esta gente tendrá que ir a hacer cosas. Eh, Alberto Espinosa tendrá que no sé. Y, claro, sí, y, a medirse la glucosa. Y, o ir a comer chino, sí, que sí, me ha quedado sí, hambre sí, a mí ahora. Ya te he visto que ibas a ir por el igual chino. Igual voy a pedir chino. Vas a, chino. a por el chino. Sí, Ten sí, cuidado sí, con me... tus niveles de mierdas. Ya, eh, te gusta, Mato. ¿Tú, tú me recomiendas, Jesús, que me pida chino ahora o no, no sí, aumentas sí, felicidad? Sí, sí.
3: No, te recomiendo además que vayas con tu suegra. También,
1: Álvaro ah, bueno, Es tío, el mejor metidor. Vale, pues nada, Sergio, ya os cuento la semana que viene qué te ha ido todo esto, ¿vale? ¿Me pongo el Madfit o lo dejo en casa? Mídetelo, mídetelo, sí, sí, a ver qué. Sobre todo la felicidad que te ha proporcionado y, y hablando de felicidad, que eso seguro que me proporciona eh, Recuérdanos, antes de despedirnos La felicidad que ayuda A otra gente a que la tenga El escuchar Mindfax Sí, todo el que escuche Mindfax está ayudando A repartir felicidad y a repartir felicidad
2: A los niños que en Navidad Pues no tienen acceso a juguetes Gracias a sus escuchas, nosotros se
1: lo vamos a proporcionar pues que disfrutéis de vuestra comida de vuestra cena del lunes del miércoles de la primavera del otoño de lo que vayáis a hacer ahora los oyentes de MindFacts en siete días eso sí que está medido y certificado nos volvemos a escuchar en este vuestro podcast saludos, besos de Fran y y hasta la semana que viene chao, 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 chao
2: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast iVox Google Podcast o tu aplicación favorita búscanos en redes sociales somos Minecraft. querido amigo, tienes bastante
3: tensión en la grasa de la espalda. Ya es el precio del éxito. ¿Te lleno más la gana? ¿Qué nivel de alcohol te consagre? 0,5. Pues llénala. Marge es una mujer realmente impresionante. Sí, es muy maja. Tienes verdadera suerte de estar con ella. De suerte nada. La dejé preñada. Ahora no tiene escapatoria. Estamos unidos hasta que la muerte nos separe. Pero si me muero, será totalmente libre de irse. ¿Con un hombre o una máquina? (risa) ¿Una máquina? Sí, una máquina.